0: 村口这个路是必经之路，他早晚得有人走啊。这天夜里边又打坟地这边噔噔噔噔噔噔噔，跑了一小伙子，年纪在二、啊、十岁上下，四方大脸啊，粗眉毛大眼睛，小伙子挺精神，手里啊抱着一大兜子叫金钩梨，什么金钩梨啊？现在少见了，当年有这种东西啊，看着跟枯树枝似的。树枝头里长出这么大一块儿，搁着嘴里吃是甜的。水果匮乏的时候，这东西能当水果吃，叫金钩梨。现在没有卖的了，当年很多。这小伙子抱着一捆，小伙子叫岳二双，啊，大孝子，大孝子对老太太特别孝顺。父亲去世的早，跟妈过日子。啊，家里有个舅舅，舅舅出家了，当和尚，多年不回来。姐姐呢，嫁人了。家里就剩他跟老太太娘俩过日子。老太太呀，我这特别想吃金钩梨，为什么呢？想当初啊，十几岁嫁到你们家的时候啊，那会儿你爷爷奶奶还活着呢啊，家里有好东西得记着爷爷奶奶吃。你爸爸疼我，净给我弄这金钩梨吃。你父亲死这么多年，我总想他。这两天不怎么着，突然就想起那金钩梨来了。孩子，这。人上岁数可能是馋，你能给妈妈找点这个吗？好、哦，您甭管了，啊，这孩子很孝顺，费多大劲我给您买去。转悠到哪儿转悠到临安城去了，终于淘换着弄了一大家子，摘最好的，这是我妈要吃的。您想啊，临安城离这儿还远着呢，赶等回来天都黑了，来到这儿，走到坟地边上，猛然见机灵一下子想起来了，哎呀！大伙都说啊，这块闹妖精，是不是呢？又一想，我管他是不是。第一，老妈在家等着我，我这宿不回去，她得惦记我。第二来说，男子汉头上三把真火，两个金头，两盏明灯，我有什么可怕的？我冲过去了，对，抱着金钩梨往前就走。刚走两步，有打树后边转出一和尚来。这和尚没有这么脏的了。头上戴着一顶破僧帽，人和尚都剃光头，他这头发好家伙都滋楞出来了，一脸的油泥，一个眉毛高，一个眉毛低，俩眼当下啊，这吃嘛乎啊，比弹球小点有限。顺着鼻子一劲的呲溜往回吸溜，一不吸溜这鼻涕就过河了。一张嘴啊，这牙呀比金子还黄。啊，手在胸口这儿搓，一边搓一边往下扑噜着，都是泥。身上这件僧衣啊，千疮百孔啊，这边倒是有几块补丁，补丁又破了，又连上补丁。到最后啊，拿绳子把这窟窿往起一系，浑身上下都是疙瘩汤。脚底这条裤子跟这鞋啊，你要不不摆在那儿，你根本就不知干嘛使的。鞋也没底儿啊，就剩点边那么秃噜着。这裤子呀，一个裤腿长，一个裤腿短，几乎都快挡不住身体了。手里拿着一把破扇子，打树后边转出来，拿手一指这玉二霜，和尚乐了，说话嘴还不利索，上哪儿去？黑鹰半夜的，搁谁也害怕。哟，妖精，别瞎说啊！妖精是漂亮的，呵呵我属于美丽。呵呵大师傅，咱别开玩笑行不行啊？我有急事您别挡着我，我得回家。我知道你孝顺母亲，孩子，咱们是亲戚啊。我们家还有这个露脸的人物呢。您是谁？哎，孩子，想想想当初，我跟你外祖母青梅竹马，后来你们家拦着。我跟你母亲才成的婚，你叫老爷也行，叫爸爸也行啊！月儿双气的，我打死你我！我上去一脚踢这和尚，和尚乐了，转身就跑。头里跑和尚，后边跑着月儿双。眨眼之间，穿过了坟地，来到坟地外边。小伙子往前走，一举着手，和尚一伸手，砰，掐住了腕子。干嘛呀？干嘛呀？你要打我呀？不是你说话怎么这么难听啊？孩子，我是救你呀！啊，妖精等着要害你的命，那不是我救你你就死了？我能不管你我是你姥爷啊！你真是我姥爷，我就这么一说。<笑>我是和尚，咱别开玩笑，是真的吗？啊！那还有假吗？出家人不打诳语，不说瞎话。哎呦，多谢师傅！他他们不说瞎话，我说你怎么开这个玩笑？得得得得跟你闹着玩呢啊！是方才在树林子，在这坟地里边有小妖精整着你，我现在把你带过来，没事了，孩子，往前走吧。得。不管真假，我谢谢您。前面还俩妖精等你，<笑>老爷，咱们再跑两圈吧。记住了，机缘未到啊，吉人自有天相，有什么事包在我和尚的身上。快走，我谢谢您。噔噔噔噔噔，往前跑，赶紧回家。你不管怎么说，深更半夜的，心里也瘆得慌。那么说，这和尚是谁呀、啊？罗汉爷，济颠禅师，啊，这位济公啊，本身是西天十八罗汉降龙一转，降龙罗汉。因为当时天下刀兵四起，军魂尘暗，奉如来佛祖发旨下凡来普度众生。但他跟别的和尚不一样，别的和尚庄严法相啊，一个个的高大威猛，这位不一样，酒肉穿肠过，佛祖心中留。跟谁都是好开玩笑。今天到这儿来，就是为了救这玉儿双，也是为了拿妖精。一转身，瞧见小伙子走了，和尚乐了，转过身来，迈着步，摇晃这扇子，直奔坟地里边就来了。往里边走，左瞧右看，来早了，哼，还还还没来了啊？那哪哪哪哪,哪去了？在这儿等着，一会儿的功夫。树后边一股黑烟，出了一姑娘，款动金莲来在了面前，要说话还没说话，和尚说话了：“花前柳下，斜月高悬，小娘子和解风情。”丫<笑>就吓一跳。我这词让他说了啊！哦，大师傅啊，天到这般时分，您怎么在这儿待着？等等你，等等等你，咱俩人热热闹热闹啊！呃，大师傅，看您好眼熟啊！<笑>那那是，我跟你祖母青梅竹马，两小无猜。后来你们你你们家人拦着，我才跟你妈结了婚。今天跟你德配连礼，我这叫连中三元，嗯、把妖精臊的呀！心说这都是人话吗？这都是啊？那那上家坐会儿吧。哎，好，头前带爱路，一前一后，来在后边这三间瓦房这一推门往里走，妖精也进来了，和尚也进来了。和尚一伸手把门关上了，把门插好了，把帘儿还挂上。啊，这就行了，这就跑不了了。妖精吓坏了，你要干嘛呀你？你这样我可喊人了我。啊哪。哪有这么些说的？咱俩人上上上炕睡睡觉睡觉，帽子摘了，褂子也脱了，一咕噜。上了床了，妖精站这傻了。我我说这等什么呀，上上上上来，我都等不了了，快快快快！和尚说着把鞋脱了，就这一脱鞋，这屋里边，我的天哪，这个臭啊！和尚这脚去黑无比，自个儿坐着搓这脚，妖精一劲的恶心呐。你走吧，走吧。何天半夜，男女授受,受不亲，你管他这干嘛呀？你啊，来来上上上炕。妖精心说：这人敢这样？难道说他是大罗金仙？定睛观瞧，和尚脑袋上什么都没有，妖精脑袋上有黑气，神佛头上有白光。再瞧这和尚脑袋，都是虱子。嗯妖精差点没现了形，先说：“我的天爷，我我我要你的命啊！真急了，我要你的命！”和尚乐了：“你别挨骂了你，你我今天吃了你。”和尚一指自个儿：“我呀，这不是斗法啊！和尚跟妖精跑这遛活来了。”妖精真急了，身背后腾腾直冒黑烟。根深进步往前就扑，和尚乐了，站起来了。孽畜，你大胆！一扬手，咔嚓嚓，一道金光闪过，口中念念有词：“安妈尼妈咪，轰死你！”好像没这么些个，没这么些个啊。但据说他这是完整版的啊。后来人都嫌麻烦，就念一半啊。反正是金光之后。这女的孤灯躺在地上，现出了原形。五百来年，一个穿山甲，咱也不知道这东西怎么修炼的啊！好面就能成了精，修炼成人，还变成一个大姑娘啊！现了原形了，穿山甲，这就明白了为什么他能把人埋在地底下。嗯，他竟跟地底钻窟窿了，挖好了窟窿，按着坑找人。嗯。一道金光劈死了穿山甲，和尚叹了口气：“哎，红粉骷髅啊，千古美人无不如此。可怜红粉多娇女，化作南柯梦里人。”罗汉也叹了口气，猛回头，在西北角下一道黄光，呲溜就出去了。和尚点了点头，拿手一指：“你要学好。”为什么呢？这、就是两个妖精，劈死的，这是一个，还有一个，这俩妖精搭伙做买卖，那个是东家啊，这是店面的负责人，这把掌柜的劈死了，后台老板跑了，一溜黄光，日、呃、没了。和尚点点头说：“你要学好啊，我与你还有一些渊源，咱们慢慢的算账。”这黄光走了，罗汉爷打屋里出来，拿这扇子一扇，这房子没了。这是妖精幻化的坟头边上，只有一棵柳树还在随风摇曳。罗汉爷转身往外走，走出了坟地，一回头，在那有棵树，树根儿这坐着一个小小子按年龄说十五六岁左右，长得挺好看，浓眉毛，大眼睛。穿的衣裳很破烂，小孩倚着树根儿这坐着，捂着脸呢，闷儿闷的哭。和尚叹了口气：“哎，好孩子，嗯，走了跟前蹲下了，别难过，抬头看看我。”孩子一抬头，啊，低头吧，你再再再再看看我。刚才头一眼没看好，你再再抬头，孩子一抬头不如头一眼。<笑>和尚也乐了，淘气的娃娃。那么说，这孩子是怎么回事？就是旁边那村子的，这孩子叫宝辰，啊，很可爱。哥俩，哥哥叫东海，啊，姓王，王东海，王宝辰。父母在世的时候，一家都挺好。父母前些日得了病去世了。哥哥嫂子起了歹心了，把弟弟轰出来了，一片家业自己独霸，啊！你出去以后，家门口方圆一万里之内不许你来。嗯，孩子哭了，哥哥我走不了这么远。那不管，嫂子也横，走，你给我走，再来我打死你！把孩子轰出来了，街坊邻居都劝你们怎么这样？没有，我们对这孩子好着呢。啊，这说着。孩子跑出来，黑金白也没地儿去呀，坐在这儿，嗯，已经一天没吃东西了，坐着闷闷的哭。碰见罗汉爷了，宝贝儿，快起来啊！这一天没吃东西了吧？没吃，我饿。我哥哥嫂子把我赶出来，不要紧的，宝贝儿，我给你补充一下，拿手在身上搓，搓搓半天，搓这么大一个泥丸子，来快，你等什么呀？就热乎来。孩子看了，呃、吐了，我、嗯、这治不了这个。我告诉你，这吃这强身健体，强身健。你怎么不吃呢？我我不饿，我不饿。好孩子，吃吧啊，吃没事，这这对你身体有好处啊。我这个有名词，知道吗？专门对你这样的孩子，你这一天没吃东西了，身体也坏了，正长身体的时候，这个东西如同是一个延年益寿的宝贝丸子。他叫伸腿瞪眼丸，来来来，孩子气了，救命啊！救命啊！我不吃，哎，这这这，一掐着嘴，把这泥丸子搁嘴里，小孩咽去了。刚要骂去，这泥丸子到了肚子里，猛人家就嗯，浑身上下怎么这么舒服呢？啊，马上觉得精神倍倍，呵，哎，大师傅。我觉得这会儿很舒服，那当然，我存了半年没洗，<笑>很舒服吧？你别说你，你要不说，我觉得还行。嗯嗯嗯，哎，这挺舒服，精神也挺好的啊，而且心里不难过了。对呀、啊，这不就行了吗？啊，伸腿瞪眼丸。哦，太好了，大师傅，莫非说你是神仙？哎呀，看出来了，<笑>我很害怕。和尚很害羞啊，哄着孩子高兴。哎呀，大师傅，那你说我我这以后怎么办呢？啊，我流落街头没，没没地儿去，吃住都怎么办？我这么一个孩子也没钱，不要紧的，孩子，你还得回家，你兄嫂病了，等你治病。哦，快搓泥，快搓搓，对，好孩子，搓给他搓，卡着卡着卡着卡着搓。搓一大丸子，给你。哎呀，谢谢师傅的伸腿瞪眼丸。哎，不对，给你叫伸腿瞪眼丸，给你兄嫂，他换了个名字。说拿回去呀、啊，这个东西包治百病。你赶快回家，你们家里边出了一个天大的变化。带着他走，回家之后兄嫂有病，你就对他去讲，他能帮你完成。孩子。快去！哎，多谢大师傅。小宝臣拿着大泥丸子，迈步往家就跑。来到家，一瞧这门呐，院门没锁啊，迈步进来了。哥，嫂子，我回来了。就听到里边有人说话：“我在这儿呢。”声音好像很远，不理解为什么呢？噔噔噔往里跑，一推门，往屋里看。孩子差点没吓死，哥哥嫂子躺在床上，那脖子每个人都得有八尺来长。宝臣很纳闷，我说说话的声音很遥远呢。<笑>哥,哥，您这是怎么的了？<笑>一言难尽呐。怎么呢？嗨，把孩子赶出去，哥哥嫂子站在门口甩闲话。亲戚朋友、街坊邻居都来指责这两口子，你们太亏心了，你们两口子就不是人啊！父母刚刚去世，怎么能对兄弟这样呢？你们必有报应！两口子拍胸脯，没有，我们对兄弟那是一百亿的疼爱，我们俩要说瞎话，当时有个报应。刚说完，这脖子、呃，大伙都鼓掌，呵，俩人抱着脑袋就回屋了。脖子八尺来长，你琢磨琢磨，躺在床上啊，脑袋跟旁边这盘着，嗯，所以说话我在这儿呢，很遥远哈、啊。孩子愣半天，哥哥嫂子，您这是怎么的了？没事突然间，小孩灵光一现，想起来了，是方才那个大和尚送了我一个泥丸子，说回家之后有用处。难道说就硬在了此处？拿手一指这泥丸子，泥丸子。你能帮助我，让我兄嫂的脖子回去一点吗？话音刚落，腾、呃，短了一尺。太好了，太灵了！再短点再短点随着说，随着往里边就缩。这嫂子啊，是个急脾气，一点一点缩，她觉得不过瘾，都进去，噗。炕上躺着俩枪子，兄嫂这脑袋在肚子里边。兄弟，再见。啊，是赶紧喊再出来，再出来，不管用了啊！哥哥嫂子也死了，孩子哭了一场啊，找街坊来帮助把俩人埋了，一片家业又归到宝臣的手里。从此后，这个孩子好好的过日子，对谁都特别的善心。净做好事儿，后文书还有这孩子的下落，到时候咱们再说。